0: Hola, adivinen quién soy, Silvina, sí, yo, 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 la mismísima Silvina. Bueno, ¿les gusta eh, leer un poco de patología sobre COVID? Bueno, esto es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine. Eh, muy bien. Fue publicado en, a ver, el 9 de julio de 2020 por el New England Medical Journal. Eh, por Bueno, el resumen dice que la insuficiencia respiratoria progresiva es la principal causa de muerte en la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Y a pesar del interés generalizado en la fisiopatología de la enfermedad, se sabe relativamente poco sobre los cambios morfológicos y moleculares asociados en el pulmón periférico de los pacientes que mueren por COVID-19. Bueno, los métodos que se usaron fueron examinar siete pulmones obtenidos durante una autopsia de pacientes que murieron por COVID-19 y los, se comparó se los compararon con siete pulmones obtenidos durante la autopsia de pacientes que murieron con síndrome de dificultad respiratoria aguda, también llamada SDRA, secundario a la infección por la influenza A, que es el H1N1, muy bien, y diez de la misma edad, pulmones de control no infectados. Los pulmones se estudiaron con el uso de análisis inmunohistoquímico de siete colores, imágenes por tomografía microcomputada, microscopía electrónica de barrido, eh, moldeo por corrosión y medición multiplexada directa de la expresión génica. Los resultados. En pacientes que murieron por insuficiencia respiratoria asociada a COVID-19 o asociada a influenza, el patrón histológico con el, en el pulmón periférico fue daño alveolar difuso con infiltración perivascular de células T. Los pulmones de pacientes con COVID-19 también mostraron características vasculares distintivas, que consisten en una lesión endotelial grave asociada por, con la presencia de virus intracelular y membranas celulares rotas. El análisis histológico de los vasos pulmonares en pacientes con COVID-19 mostró una trombosis generalizada con microangiopatía. La microtrombosis eh, capilares, alveolares, fueron nueve veces más prevalentes en pacientes con COVID-19 que en pacientes con influenza. En los pulmones de pacientes con COVID-19, la cantidad de crecimiento de nuevos vasos, predominantemente a través de un mecanismo de angiogénesis intrususceptiva, fue de 2. Bueno, las conclusiones que destacaron es que en esta pequeña, pequeña serie, la angiogénesis vascular distinguió la patología muscular del COVID-19 de la de la igualmente grave infección por el virus de la influenza. La universalidad y las implicaciones clínicas de muestras, observaciones, requieren más investigación para definirlas. La infección por el coronavirus dos del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. En humanos se asocia con un amplio espectro de síndromes respiratorios clínicos que van desde síntomas leves de las vías respiratorias superiores hasta neumonía viral progresiva que ponen en peligro la vida. Clínicamente los pacientes con enfermedad grave, por coronavirus en el 2019, o sea, COVID-19, tienen dificultad para respirar e hipoxemia progresiva y a menudo reciben soporte ventilatorio mecánico. Radiológicamente, las opacidades pulmonares periféricas en vidrio esmerilado en la tomografía computada de tórax cumplen los criterios de Berlín para el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA. Entonces, histológicamente, el sello distintivo de la fase temprana del síndrome de distrés respiratorio agudo es el daño alveolar difuso con edema, hemorragia y depósito de fibrina intraalveolar ¿Cómo describen Katzenstein eh, et al? El daño alveolar difuso es un hallazgo inespecífico, ya que puede eh, tener causas no infecciosas o infecciosas, eh, digamos eh, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio con coronavirus, que es el MERS-CoV, o el SARS-CoV, o el SARS-CoV-2, y virus de influenza, digamos que no es el único la única causa de, de daño pulmonar. Y además, no nos, no nos olvidemos del virus de influenza. Entre las características distintivas del COVID-19 se encuentran los cambios vasculares eh, asociados con la enfermedad. Con respecto al daño alveolar difuso en la infección por SARS-CoV y SARS-CoV-2, se ha observado en forma anecdótica la formación de trombos de fibrina, que no se, pero no se ha estudiado sistemáticamente. Clínicamente, muchos pacientes tienen niveles elevados de dímero D, así como cambios cutáneos en las extremidades que sugieren microangiopatía trombótica. La coagulación intravascular difusa y la trombosis de grandes vasos han relacionado con la insuficiencia de órganos multisistémicos. Los cambios vasculares pulmonares periféricos están menos bien caracterizados. Sin embargo, la vasculopatía en las redes de intercambio de gases, dependiendo de su efecto sobre la combinación de ventilación y perfusión resultante, podría contribuir potencialmente a la hipoxemia y los efectos de la postura. Por ejemplo, la posición prona sobre la oxigenación. A pesar de la experiencia previa con el SARS-CoV-2 y la experiencia temprana con el SARS-CoV-2 y los cambios morfológicos y moleculares asociados con estas infecciones en el pulmón periférico no están bien documentados. Y aquí examinamos las características morfológicas y moleculares que, eh, de pacientes que murieron por COVID-19 en comparación con los pulmones de pacientes que murieron por influenza y pulmones de control no infectados de la misma edad. La selección de pacientes y grupos de trabajo y los resultados fueron que El examen medio de los pulmones de los pacientes con neumonía por influenza comprobada fue significativamente mayor que el de los pacientes por COVID-19. Comprobado. El peso medio de los pulmones de control no infectados fue significativamente menor que los del grupo de influenza y el grupo COVID-19. Una inflamación angiocéntrica, angiocéntrica, Todas las muestras de pulmón del grupo de COVID-19 tenían tanto daño alveolar difuso con necrosis de las células del revestimiento alveolar, hiperplasia de neumocitos tipo 2 y depósitos de fibrina intraalveolar lineal. En 4 de 7 casos, los cambios fueron focales con solo edema intersticial leve. Los 3 casos restantes tenían depósitos de fibrina homogéneos y edema intersticial marcado con. Eh, organización intraalveolar precoz. Las muestras del grupo de influenza tenían un daño alveolar difuso, florido con edema intersticial masivo y depósito extenso de fibrina en todos los casos. Además, tres muestras en el grupo de influenza tenían inflamación de reabsorción y organización focal. Estos cambios se reflejaron en el peso mucho mayor de los pulmones de los pacientes con influenza. El análisis inmunohistoquímico de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, medida como el recuento eh, relativo a medio de células positivas para um, angiotensina 2 por campo de visión en pulmones de control no infectados, mostró una expresión escasa de angiotensina 2 en las células epiteliales alveolares y células endoteliales capilares. En pulmones de pacientes con COVID-19 y pulmones de pacientes con influenza, los recuentos relativos de células positivas para angiotensina 2 por campo de visión fueron de 0,25 más menos, 0,35 respectivamente para las células epiteliales alveolares eh, 0,49 más menos 0,11, respectivamente, para las células endoteliales. Además, no se observaron linfocitos positivos para la angiotensina convertidora, de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el tejido perivascular o en los alveolos de los pulmones de control pero estaban presentes en los pulmones en el grupo de COVID-19 y en el grupo de influenza, con recuentos relativos de 0,22 y 0,09 no, respectivamente. En los pulmones de pacientes con COVID-19 y pacientes con influenza se encontraron números medios de similares de células de 3 positivas dentro de un radio de 200 micro, micrómetros de las paredes de los vasos precapilares y poscapilares en 20 campos de examen por paciente. Con el mismo tamaño de campo utilizado para el examen, las células T TCD4 positivas fueron más numerosas en los pulmones de pacientes con COVID-19 que en los pacientes eh, con influenza, mientras que CD8, las células CD8, las células T positivas fueron menos numerosas y los neutrófilos fueron significativamente menos numerosos adyacentes al revestimiento epitelial alveolar en el grupo de COVID-19 que en el grupo de influenza. Un análisis multiplexado de la expresión genética relacionada con inflamación que examinó 249 genes del panel de inflamación de N-Counter Nanostring Technologies reveló similitudes y diferencias entre las muestras del grupo de COVID-19 y las del grupo de la influenza un total de 79 genes relacionados con la inflamación se regularon diferencialmente solo en muestras de pacientes con COVID-19 mientras que dos genes se regularon diferencialmente solo en muestras de pacientes con influenza y se encontró un patrón de expresión compartido para siete genes con respecto a la trombosis y la microangiopatía, la vasculatura pulmonar de los pulmones en el grupo de COVID-19 y el grupo de influenza se analizó con tinción de hematoxilina osina tricrómica e inmunohistoquímica. El análisis de los vasos precapilares mostró que en cuatro de los siete pulmones de los pacientes con COVID-19 y en cuatro de los siete pulmones de los pacientes con influenza, los trombos estaban constantemente presentes en las arterias pulmonares con un diámetro de un milímetro a dos milímetros sin luz luminal completa obstrucción. Se pudieron observar trombos de fibrina en los capilares alveolares en todos los pulmones de ambos grupos de pacientes. Los microtrombos capilares alveolares fueron nueve veces más prevalentes en pacientes con COVID-19 que en pacientes con influenza de eh, los trombos distintos por centímetro cuadrado del área de luz vascular fueron más grandes respectivamente. Los trombos intravasculares de las vénulas poscapilares de menos de un milímetro de diámetro se observaron el menor número en los pulmones con en los pacientes con COVID-19 que en los pacientes con influenza. Dos pulmones en el grupo de COVID-19 tenían compromiso de todos los segmentos de la vasculatura en comparación con cuatro de los pulmones en el grupo de influenza. En tres de los pulmones del grupo de COVID-19 y en tres de los pulmones del grupo de influenza se encontraron trombos capilares y venosos combinados sin trombos arteriales. Los hallazgos histológicos fueron apoyados por micro CT tridimensional. Con respecto a la angiogénesis, examinamos la arquitectura microvascular de los pulmones de pacientes con COVID-19 y pulmones de pacientes con influenza y pulmones de control no infectados con el uso de microscopía electrónica y los pulmones del grupo de COVID tenían una vascularización distorsionada con capilares estructuralmente deformados. Los capilares alargados en los pulmones de pacientes con COVID-19 mostraron cambios repentinos en el calibre y la la presencia de pilares intosusceptivos dentro de los capilares. La microscopía electrónica de transmisión del endotelio de COVID-19 mostró daño ultraestructural del endotelio, así como la presencia de SARS-CoV-2 intracelular y el virus también podría identificarse en el espacio extracelular. En los pulmones de pacientes con COVID-19, la densidad de características angiogénicas intuceptivas, características por campo, fue significativamente más alta que en los pulmones de pacientes con influenza. Entonces, la densidad de características de la angiogénesis de brotación convencional también fue mayor en el COVID-19 que en el grupo de influenza. Cuando se trazó el recuento de características angiogénicas pulmonares en función de la duración de la estancia hospitalaria, se encontró que el grado de angiogénesis intususceptiva aumentaba significativamente con el aumento de la duración de la hospitalización. Por el contrario, los pulmones de pacientes con influenza tenían menos angiogénesis intususceptiva y ningún aumento con el tiempo. Se observó un patrón similar para la angiogénesis de brotes. Discusión. En este estudio examinamos las características morfológicas y moleculares de siete pulmones obtenidos durante la autopsia de pacientes que murieron de infección por SARS-CoV-2. Los pulmones de estos pacientes se compararon con los obtenidos durante la autopsia de pacientes que habían fallecido por síndrome de distrés respiratorio agudo secundario a la infección por influenza A H1N1 y de controles no infectados. Los pulmones de los pacientes con COVID-19 y los pacientes con influenza compartían un patrón morfológico común de daño alveolar difuso y linfocitos perivasculares infiltrantes. Había tres características angiocéntricas distintivas de COVID-19. La primera fue la lesión endotelial grave asociada con el virus del SARS-CoV-2 intracelular y la alteración de las membranas de las células endoteliales. En segundo y tercer lugar, los pulmones de pacientes con COVID-19 tuvieron un crecimiento significativo de nuevos vasos a través de un mecanismo de angiogénesis intususceptiva, aunque nuestra muestra era pequeña, las características vasculares que identificamos son consistentes con la presencia de características patobiológicas vasculares pulmonares distintivas en algunos casos de COVID-19. Nuestro hallazgo de aumento de la angiogénesis intosusceptiva en los pulmones de pacientes con COVID-19 en comparación con los pulmones de pacientes con influenza fue inesperado. El crecimiento de nuevos vasos puede ocurrir por brote convencional o angiogénesis intosusceptiva, o sea, no brote. El rasgo característico de la angiogénesis introsusceptiva es la presencia de un pilar o poste que atraviesa la luz del vaso, típicamente referido como pilar introsuceptivo. Esta estructura intravascular revestida de endotelio no se ve por microscopía óptica, pero es fácilmente identificable por microscopía electrónica. Una limitación importante de este estudio es que la muestra fue pequeña. Entonces, eh, reportamos la presencia de angiogénesis pulmonar, intususceptiva y otras características vasculares pulmonares en los pulmones de siete pacientes que murieron por COVID-19. Se necesita trabajo adicional, para relacionar nuestros hallazgos con el curso clínico de estos pacientes y para ayudar a otros en sus investigaciones. Nuestro conjunto de datos completos está disponible en la plataforma eh, https. B corta, y B corta li punto org. y se puede solicitar con el uso del siguiente identificador de objeto digital https doble barra doi.org barra 10.25934 barra 0505576 muy bien señores esto es un artículo de que habla de bueno, de la fisiopatología, de, de la endoteliasis vascular pulmonar, trombosis y, anjo, y angiogénesis en COVID-19. Muy bien, señores, que tengan una buena jornada. Mi nombre es Silvina Romero. Que tengan un excelente jornada. Sean felices, que la vida es corta.